0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Ich habe mich diese Woche für dieses Thema entschieden, da einige meiner neuen Kunden sich an mich gewandt haben, da sie stagnieren, obwohl sie sich low-carb ernähren. Und auch die Zeitungen und sozialen Medien explodieren gerade förmlich wieder mit diesen einfachen fünf Tricks, wie man schnell und effektiv Bauchfett verliert etc. Ein Kunde hat mir diese Woche auch die Frage gestellt, basierend auf der ketogenen Ernährung oder Ernährungsweise. Eine Freundin von ihm versucht damit jetzt schon über längere Zeit abzunehmen und Low-Carb hat bei ihr irgendwie nicht so wirklich alleine funktioniert. Daher gibt es heute ausnahmsweise seit wirklich längerer Zeit wieder den Exkurs in die Ernährung. Es geht also um die Frage, ist Low-Carb wirklich der heilige Gral? Oder ist es vielleicht doch die ketogene Diät? Wie ist der Unterschied zwischen High-Carb, Low-Carb und No-Carb? Und was liegt eigentlich in unserer Natur? Steigen wir mal mit ein paar Fakten ein. In den 90er Jahren galt Fett als die Ursache für Herzkrankheiten. So um die 2000er waren dann die Kohlenhydrate schuld an allem. Es wurden Stimmen laut, die behaupteten, dass No-Carb und Keto der Inbegriff für Gesundheit und Leistungsfähigkeit darstellen würden. Was ist also nun das Richtige? Fakt ist, alles hat seine Vorteile. Wie immer im Leben. Ich bekomme fast täglich über unserem Kontaktformular oder über Instagram die Frage, was ich persönlich empfehlen würde, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Wenn ich hier in diesem Podcast jetzt eine allgemeine Empfehlung aussprechen müsste, aber wichtig, das ist nur eine ganz allgemeine Empfehlung, würde ich mich vermutlich für Folgendes entscheiden. Fakt ist, Low Cup funktioniert für die meisten Menschen. Warum das so ist und wenn dich das Thema wirklich tiefer interessiert, dann kannst du das in dem Buch Living the Low Carb Life von John Bowen nachlesen. In diesem Buch beschreibt Bowen die Unterschiede zwischen den meistverkauften Diäten. Von Dr. Atkins über die South Beach Diät bis hin zu den Sugar Boostern und noch vielen, vielen mehr. Er liefert uns Lesern Fakten, die man braucht, um Entscheidungen zu treffen. Er gibt in diesem Buch auch Erklärungen der Wissenschaft hinter einer kohlenhydratarmen Diät und auch viele Ernährungstipps und auch insider damit der neu gewählte Lebensstil funktioniert. Dass Low-Carb aber funktioniert, ist nicht wirklich verwunderlich. Warum, fragst du dich jetzt? Es liegt quasi in unseren Genen. Das menschliche Genom und unser Stoffwechsel haben sich nach einem langen Low-Carb-Ansatz entwickelt. Als wir damals noch in der Steinzeit in Höhlen gelebt und entweder wir vom Säbelzahntiger gejagt wurden oder er uns gejagt hat, Da gab es keine Landwirtschaft. Daher haben unsere Vorfahren sich hauptsächlich von Proteinen und Fetten ernährt. Logisch, oder? Ihre Ernährung könnte man sogar so weit gehen, zu sagen, die war No Carb. Die Landwirtschaft, die uns dann auch die Kohlenhydrate gebracht hat, die gibt es in dieser Form erst seit, sagen wir mal so 7000 bis 12000 Jahren. Somit ist eine High Carb-Ernährung, also viel Brot, Zucker und so weiter, eher sehr neu für uns als Menschheit. Aus historischer Sicht sind wir also eher Low-Carb- oder sogar No-Carb-Typen. Genau das belegen auch zahlreiche empirische Beweise. Wenn wir unsere Kohlenhydratzufuhr reduzieren und dafür mehr Proteine und Fette verzehren, nimmt unsere kognitive Leistung zu. Wir fühlen uns besser, wir können uns besser konzentrieren. Kurz, wir sind viel leistungsfähiger. Wusstest du eigentlich, dass es einen Unterschied zwischen No-Carb und Low-Carb gibt? Bei Low-Carb nimmst du ca. 20% deiner Kalorien aus Kohlenhydraten auf. Das entspricht, sagen wir mal bei 2000 Gesamtkalorien, ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate. Das wäre ein nachhaltiger Ernährungsansatz. Bei No-Carb liegt die Zufuhr bei unter 30 Gramm Kohlenhydrate. 30 Gramm Kohlenhydrate kann man aber nicht lange beibehalten. Und genau das ist das Riesenproblem. Warum? Bei einer No-Carb-Diät leiden deine hormonelle Anpassung, dein Schlaf und dein Training. Ich trainiere zu 80 Prozent mit, in Anführungsstrichen gesetzt, ganz normalen Menschen. Nur 20 Prozent sind Hochleistungssportler und damit Athleten. Daher kenne ich aus meiner eigenen beruflichen Erfahrungen von über 20 Jahren wirklich sagen, dass die meisten Menschen nicht bereit sind, dauerhaft Brot, Nudeln, Zucker und Freunde der Nacht, Alkohol zählt auch zu Zucker, darauf komplett zu verzichten. Daher verinnerliche bitte folgende Aussage. No Carb ist nicht so nachhaltig wie Low Carb. Bevor du jetzt aber ausschaltest, weil du denkst, okay, das ist der Beweis, ich ernähre mich Low-Carb und alles läuft, stopp. Heißt das jetzt, was ich dir bisher erzählt habe, dass Low-Carb wirklich für alle Menschen gut ist und für alle Menschen geeignet ist? Und jetzt kommt's, die ganz klare Antwort ist hier, nein. Die meisten Menschen leiden nämlich während einer Low-Carb-Diät unter Schlafproblemen, verzeichnen einen Leistungsabfall oder zumindest eine Stagnation und sind meist dauermüde. Vielleicht hast du das ja auch sogar selber schon mal erlebt. Genau diese Folgen einer Low-Carb-Diät und vor allen Dingen der Zeitpunkt, in dem diese Erkenntnisse die Öffentlichkeiten erreichten, das war dann nämlich quasi die Geburtsstunde von der High-Carb-Ernährungsweise. Der Vorreiter geht zurück in die 50er Jahre. Das war ein Herr namens Alex Keyes. Mr. Keyes trat in die Öffentlichkeit mit der Behauptung, dass High Carb die Förderung der vaskulären Gesundheit bedeuten würde, wohingegen gesättigte Fettsäuren automatisch einen hohen Cholesteringehalt zur Folge haben und das wiederum zu einer Herzerkrankung führen könnte. Zu diesen Behauptungen gibt es auch zahlreiche Studien, die kannst du auch googeln, wenn dich das Thema näher interessiert. Fassen wir also nochmal die Meinung zusammen: Ein zu hoher Fettkonsum verursache laut Keith Herzkrankheiten. Jetzt wundert es sich sicherlich nicht, dass mit dieser Feststellung die Stunde der fettarmen Ernährung geboren war und damit auch die Behauptung, dass alles, was fettarm ist, zu einem gesunden Körper führe. Damals stand für die Leute fest, erstens Fett ist schlecht für Herz und Gesundheit und zweitens Kohlenhydrate braucht man, um Leistung abzurufen. Wenn jetzt jemand so ein Kind ist wie ich aus den 70ern und auch Leistungssport gemacht hat, dann kennt ihr bestimmt noch diese guten alten Pasta-Partys. In Köln früher in der Rohenburg, vor dem Marathon. Man hat vor einem wichtigen Wettkampf nochmal richtig viele Nudeln gegessen, um die Speicher richtig aufzuladen, damit man seine Leistung bloß auch abrufen kann. Nicht selten haben wir Pasta auch mit zum Schwimmwettkampf bekommen. Besonders beliebt war damals bei uns Pasta mit Apfelmus, fettarm und kohlenhydratreich. Feststand zumindest und daran glaubten damals alle Sportler und Trainer, Sportler brauchen Kohlenhydrate. Daraus resultiert dann die Volksweisheit, Volksweisheit Entschuldigung, wenn es gut für den Sportler ist, dann kann es für den Nichtsportler ja nicht schlecht sein. Logisch, oder? So kam es, dass High Carb und Low Fat eine dominante Ideologie wurden. Alle pushten diese Ideologie, auch Ärzte und das gesamte Gesundheits-, die gesamte Gesundheitsindustrie erinnert euch, als auf einmal diese ganzen Low-Fat, ne? also 1,5%, 0,5%, die ganzen Joghurt und die ganzen Getränke und so rausgaben. Es gab keinerlei empirische Beweise zu diesem Zeitpunkt. Dennoch war Fett böse und High-Carb galt als heiliger Gral der Ernährung. Was Marketing nicht alles so mit sich bringen kann. Es klingt ja wie ein Traum, oder? Du könntest so viele Kohlenhydrate essen, wie man will. Ja, herzlich willkommen in der Realität. Jeder Traum hat irgendwann ein Ende. Dieser kam recht schnell. Leider, denn in diesen Jahrzehnten wurden die Menschen immer dicker und es war eine rasante, reine Adipositas-Epidemie. Also Fettleibigkeit. In den letzten 20 Jahren gab es sehr, sehr viele empirische Erkenntnisse und auch in der Wissenschaft kam es zu einem Paradigmawechsel. Als Risikofaktoren für den Herz-Kreislauf-Erkrankungen galten plötzlich Zucker und Transfette. Und als effizienter Ansatz für die Reduktion von Körperfett kam dann Low-Carb zurück ins Rennen. Low-Carb hat eine wahnsinnig lange Vergangenheit. Die ersten Beweise, dass Low-Carb funktioniert, ich glaube, die stammen sogar so aus dem Jahr 1797. Damals hat man an äh, diabeteserkrankten Offizieren geforscht. Man hat sie low carb ernährt und das hat massive Erfolge verzeichnet. Wenn dich die Studie interessiert, das tut mir wirklich, leid, aber dann müsstest du die googeln. Ich habe die heute mal nicht in den Fußnoten angegeben, aber die findest du, wenn du das bei Google eingibst. Aber aufgrund von von dieser Studie wurde die kohlenhydratarme und auch die ketogene Ernährung für Diabetiker im 19. Jahrhundert entdeckt. Im Jahr 1972 kam dann Atkins um die Ecke. Ganz ganz viele von euch kennen bestimmt den Namen. Ich würde nicht sagen alle, aber viele haben den bestimmt schon mal gehört. Atkins ist schon fast ein Synonym für eine kohlenhydratarme Ernährung. Atkins erhielt er wahnsinnig viel Kritik, aber er ebnete sich und seine Meinung den Weg in die Medizin und auch in den Leistungssport. In den späten 90er Jahren war dann Low Carb der absolute King der Ernährungsformen. Die Gründe waren auch ganz logisch. Wenn ein hoher Kohlenhydratkonsum primär für den Anstieg des Körperfetts verantwortlich sei, dann ist es doch im Umkehrschluss so, dass die Reduzierung des Kohlenhydratkonsums das Körperfett reduzieren muss. Und genau dies hat dann auch die Wissenschaft bewiesen. Aber, und es gibt immer ein Aber im Leben, es gibt tatsächlich auch die Menschen, die Körperfett mit High Carb verloren haben und mit High Carb auch leistungsfähiger geworden sind. Es kam also zu einer No-Carb-ketogenen Ernährungsweise. Frei nach dem Motto, wenig Kohlenhydrate sind gut, keine Kohlenhydrate sind noch besser. Die ketogene Ernährungsweise bezieht mit ein Kohlenhydrate zu essen. Nehmen wir mal ein simples Beispiel. Wenn du täglich eine Kalorienzufuhr von, sagen wir mal einfach, damit es einfacher zu rechnen ist, 2500 Kalorien hast, würde sich das nach der Keto-Diät wie folgt zusammensetzen. 375 Gramm Proteine, 110 Gramm Fett und 30 Grad Kohlenhydrate. Wichtig zu erwähnen, auch wenn es nur fürs Protokoll ist, No Carb ist nicht immer Ketogen, aber Ketogen ist immer No Carb. Ketogen genießt seit den letzten paar Jahren wieder ein Comeback. und hier ist es wieder, das Aber. Meine Erfahrung zeigt mir, dass man eine ketogene Diät meist nicht länger als drei bis maximal sechs Monate durchhalten kann. Es entwickelt sich in dieser Zeit so eine Art negative Feedbackschleife. Eine negative Feedbackschleife in Bezug, in Bezug auf deine Neurochemie, den Hormonhaushalt und hier vor allen Dingen auch das Hormon Cortisol. Das Ergebnis dieser negativen Feedbackschleife sind eine miese Laune oder Stimmungsschwankungen, ein schlechter Schlaf und es wirkt sich allgemein auch auf deine Schlafdauer aus und deine Erholung leidet einfach immens. Halten wir also fest, Keto ist kein schlechter Ansatz, aber die Nachhaltigkeit ist eher gering. Aber, und das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, aus gesundheitlicher Sicht ist die ketogene Diät top. Und vor allem sehr hilfreich bei Krankheitsbildern wie zum Beispiel der Epilepsie. Und wo wir gerade jetzt bei dem Thema der Epilepsie sind. Ich habe mich damit in der letzten Zeit wahnsinnig viel beschäftigt, weil ich eine relativ neue Kundin habe, die unter Epilepsie leidet. Wir beide haben mit Fasten bei ihr schon wahnsinnig große Erfolge gefeiert. Aber ganz wichtig, man sollte und kann hier keine Verallgemeinerung aussprechen. Aber mit ihr klappt es ganz hervorragend und natürlich macht mich das extrem glücklich. Eine ketogene Diät ist somit empfehlenswert, wenn man ein kurzfristiges Ziel oder maximal ein mittelfristiges Ziel erreichen möchte. Dafür ist sie wirklich großartig, aber als langfristige Ernährungsform würde ich dir davon abraten. Fakt ist, und hier solltest du genau zuhören, es ist ein Irrglaube, dass es egal ist, wie viel Kohlenhydrate man isst. Einzig und allein ausschlaggebend ist doch, dass man eine negative Kalorienbilanz vorweisen kann. Auch die Makros und Mikros, so ein Scheiß, das braucht man nicht. Es zählt einzig und alleine die Gesamtbilanz. das ist falsch. Das ist eine falsche Aussage. Warum ist das so nicht richtig? Die meisten Menschen essen einfach übermäßig fettes Essen. Der Bir- das Sandwich da das, keine Ahnung, hier, den Salat mit Joghurtsoße dort. Es gibt eine ganz enge Zielgruppe, die nur die Einschränkung hat, Gewicht und Fett sollen verloren werden. Aber jetzt kommt es, und heute glaube ich zum letzten Mal mein Aber, zu viel Essen ist nicht der einzige Grund für Übergewicht. Was aber ist nun der Erfolg im Hinblick auf eine gesunde Ernährung? Der Erfolg ist ein fehlendes Glied. Geht es wirklich nur um Fettanbau und Gewichtsreduktion? Oder geht es vielmehr auch um deine Leistung im Gehirn, deinen Schlaf und all die anderen wichtigen Faktoren, die deine Gesundheit ausmachen? Mich erreichen unzählig viele verzweifelte Nachrichten, von Damen und Herren, die ganz ratlos sind, weil sie trotz Kaloriendefizit nicht abnehmen und keine Erfolge verzeichnen. Da habe ich hier eine Faustregel für dich. Die wird dir nicht gefallen, vermutlich, aber sie stimmt. Je jünger, leaner, also dünner und aktiver, desto größer das Ergebnis. Sprich, unter 30 oder 25 hast du keine Probleme. Statistisch gesehen sind aber die Menschen, die Fett abbauen wollen, um sich wohler zu fühlen, eben nicht die jüngeren Menschen. Natürlich sind wir alle jung, auch wenn wir über 30 sind, aber das sind halt die Menschen ab Mitte, Ende 30. Es reichen hier nur ganz kurze Analysen, um festzustellen, dass diese nicht zu viel essen. Ganz im Gegenteil, die meisten Menschen Mitte, Ende 30, die befinden sich meist in einem massiven Defizit. Und obwohl sie quasi nichts mehr essen, verzeichnen sie keinen Gewichtsverlust. Aber wie kann das denn sein, fragst du dich jetzt vielleicht? Oder vielleicht betrifft es dich ja sogar selber. Fakt ist, es muss noch etwas anderes geben, was Einfluss auf die Gewichtsreduktion hat, als die Gesamtkalorienbilanz. Ja, Kalorien sind extrem wichtig, Punkt. Aber nicht das Einzige, was zählt. Hormone und Neurochemie haben einen Rieseneffekt. Wenn man Kalorienfett verliert, Fortschritte macht und sich beginnt wieder gut zu fühlen und das, obwohl man nur im Kaloriendefizit unterwegs ist, da kann ich einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch und mach einfach weiter. Wenn dem aber nicht so ist, dann müssen wir genauer hinschauen und uns folgende Fragen beantworten. Welche Lebensmittelauswahl triffst du? Wie steht es um deine Hormone? Wie ist deine Makroverteilung? Was sagt deine Neurochemie? Um mal nur einige Fragen zu stellen, die man sich dann stellen muss. Kalorien beeinflussen deinen Fortschritt. Aber es ist eben nur ein Faktor und es zählen eben auch die Hormone und deine Neurochemie. Bestimmte Lebensmittel haben einen größeren Einfluss als andere. Nehmen wir als Beispiel ein 1000-Kalorien-Steak und Spinat. Wir haben halt einen anderen Einfluss, als wenn du 1000-Kalorien-Eiscreme isst. Ist doch auch logisch, oder? Genauso verhält es sich bei Wasser zu Kaffee. Es zählen die Lebensumstände, also arbeitest du 14 Stunden pro Tag oder hast du eher ein gechilltes Leben. Neben deinen Hormonen und deiner Neurochemie ist auch noch ein weiterer wichtiger Faktor die Verteilung deiner Makros für den vielschichtigen Erfolg bei deiner Ernährung. Am Ende, wenn alle Ernährungsformen funktionieren, geht es um die Einhaltung. Der wahrscheinlich allerschwierigste Part der gesamten Nummer. Ohne Disziplin geht es zumindest zu Beginn nicht. Das Hauptargument gegen die eine perfekte Diät stellt die Forschung. Die Forschung ist der Meinung, dass sie beweisen kann, dass alle Diätformen funktionieren und du dir eigentlich nur eine aussuchen musst, die für dich langfristig und nachhaltig funktioniert. Und ich wusste es, es kommt noch ein Aber, aber das ist wirklich das Letzte für diese Podcast-Episode. Kennst du die Aussage, alle Wege führen nach Rom? Stimmt ja im Prinzip auch, ne? Die einen brauchen länger, die anderen sind halt schneller da, die anderen über Umwege, die dritten ganz leicht. Und die Frage ist ja dann auch noch die, wie viele kommen denn tatsächlich in Rom an, wenn alle Wege dahin führen? Jeder kennt die Diät, bei der man sich nicht gut gefühlt hat. Jeder hat diese schlimme Diät schon hinter sich. Vermutlich abgebrochen oder hoffentlich nicht gekürt mit diesem wunderbaren Jojo-Effekt. Warum? Ganz einfach weil Leistung meist außer Acht gelassen wurde. Wenn du nun wochenlang nur Kuchen und Pizza essen würdest, wie würdest du dich fühlen? Wie wäre deine Leistungsfähigkeit? Diese Frage ist elementar. Sie ist entscheidend und es muss berücksichtigt werden. Fakt ist, unsere reale Welt, dein Alltag, dein Leben, das funktioniert nicht wie die Wissenschaft. Daher darfst du auch nicht nur das Kaloriendefizit sehen. Kohlenhydrate sind nicht schlecht. Sie sind gut, wenn du sie dir verdient hast. Kohlenhydrate haben wahnsinnig viele Vorteile. Sie können dazu führen, dass du Körperfett verlierst, dass du deinen Umfang reduzierst, dass du besser schläfst und dass du bessere Leistungen erbringen kannst. Ein wichtiger Grundsatz lautet, eine Sache per se zu verteufeln, ist immer verkehrt. Kohlenhydrate haben Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel, was sich auf die Produktion von Neurotransmitter auswirkt. Neurotransmitter regulieren die Signalübertragung unseres Nervensystems. Das Nervensystem steuert die Mehrheit der Funktionen unseres Körpers: Rekrutierung, Muskelfasern, Erhöhung von Testosteron, Grundlage für besseren Schlaf, Entspannung unseres Systems am Abend. Eine richtig eingestellte und eine zeitlich abgestimmte Kohlendrahtzufuhr ist ein wichtiges Instrument, um schneller zu Ernährungs- und Trainingszielen zu gelangen. Ein letzter Vorteil der Kohlenhydrate: Glykogen ist ein Kohlenhydrat, das in unserem Muskel gespeichert wird. Bei einer maximalen Anstrengung unter zwei Minuten sind Kohlenhydrate die primäre Energiequelle, denn unser anaerobes Energiesystem ist das primäre Energiesystem, das uns mit ATP versorgt. Die Energieform, die all unsere Zellen nutzen. Und das anaerobe Energiesystem wandelt in erster Linie Glykogen in ATP um. Die Mehrheit des Trainings sind Anstrengungen unter zwei Minuten. Sie finden also in anaeroben Energiesystem statt, weshalb der Glykogenspiegel für die Energieversorgung entscheidend ist. Und mehr Energieaufwand, bedeutet einen größeren Trainingseffekt aus metabolischer Sicht. Puh, was ist nun die beste Diät? No-Carb, Low-Carb, High-Carb, Keto? Die beste ist die, die dir hilft, deine Ziele zu erreichen. Also Verlust oder Aufrechterhaltung des Körpergewichts. Verlust von Körperfett kombiniert mit einem hohen Maß an Wohlbefinden und täglicher Leistungsfähigkeit Und sie muss vor allen Dingen nachhaltig sein. Es ist so simpel und gleichzeitig so unfassbar schwer. Die zwei größten Hürden. Man braucht einen objektiven Nachweis, um den Erfolg zu beurteilen. Den haben die meisten Menschen nicht. Wenn es funktioniert, mach halt weiter. Wenn nicht, ändere was. Waage ist nicht immer so das beste Kriterium. Hautfaltenmessung, ja ist super, dafür brauchst du aber ein Studium, misst dich aus. Objektive Messungen oder Spiegel ist besser als die Waage. Mit Spiegel meine ich, dass du stellst dich vor ein Foto, ach vor ein Spiegel und machst ein Foto und vergleichst die Fotos von Woche zu Woche. Der rationale Verstand dominiert objektive Messungen und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wichtig ist auch noch Nur weil bei dir Low Carb vielleicht vor fünf Jahren funktioniert hat, heißt es nicht, dass es jetzt noch funktioniert. Das hat so viele Einflüsse. Dein Mikronährstoffmangel, also liegt da ein Mangel vor bei deinen Mikronährstoffen? Wie viel Stress hast du? Besteht ein Schlafmangel? Wie ist dein Lebensstil jetzt zu diesem Zeitpunkt? Wie ist dein Aktivitätslevel? Darauf basierend muss man anpassen und modifizieren. Ich wollte dir in dieser Episode nicht die Antwort geben, was das Beste für dich ist. Ich wollte dir nicht die Antwort geben, was bei dir funktioniert und die große entscheidende Frage ist. Wir müssen gemeinsam oder du alleine herausfinden, was ist dein aktuelles Ziel und welcher Ansatz ist für dein aktuelles oder vielleicht sogar noch besser dein langfristiges Ziel die richtige Entscheidung. Das ist der einzige Ansatz, um zu bestimmen, was für dich das Richtige ist. Wenn man jetzt behauptet, Low Carb ist das Beste, wie das so alle Fitnesszeitungen machen, deswegen übernimmt man diese Meinung, dann wäre das genauso, wie wenn ich sagen würde, also Mallorca, Mallorca ist das beste Urlaubsziel, was es auch immer gibt. Da sagen mindestens 20 von euch, na okay, vielleicht ein bisschen mehr, weil wir sind ja schon mittlerweile echt über äh, in, den, in den Zehntausendern von den Hörern, hoffentlich sagen mindestens 20.000 oder die Hälfte, naja, aber auf Zypern ist es ja auch wirklich schön. Oder ich finde aber Griechenland viel schöner. Und so verändert sich auch unsere Ernährung. Nur weil ich Mallorca als Fünfjährige schön fand, mag ich es vielleicht jetzt nicht. Nur weil ich der Trippy city hopper war in meinen Zwanzigern oder gerne auf Hawaii gelebt habe in meinen Zwanzigern, finde ich jetzt vielleicht Zypern tatsächlich am schönsten. Unser Körper verändert uns, unser Leben verändert sich, du veränderst sich. Und damit verändert sich auch deine Ernährung. Ich hoffe, das hat etwas Ordnung in dein Chaos um die Kohlenhydrate gebracht. Wann du sie essen darfst, ob du sie essen darfst, wie du sie essen sollst. Wenn du Fragen hast oder gerne ein Training mit mir buchen würdest oder ein, ein, mit mir besprechen, wie es vorwärts geht, nutze Stichwort Ernährung oder mein Ziel oder das Stichwort Gesundheit. Du kannst dir eins von diesen dreien aussuchen. Schreib mir über die Kontaktformularseite oder über Instagram oder. Wenn du meine Telefonnummer hast, eine WhatsApp mit deinem Namen oder eine SMS. Und du kriegst das Coaching für 49 Euro und als Sonderpreis das PT für 59 Euro, je nach Vakanz, also je nachdem, wie ich frei habe. Und ich bin mir sicher, wir finden deinen Weg. Vertraue keinem Massenplan. Überlese das, was in den nächsten Wochen in Fit for Fun, Men's Health und Co. stehen wird. Das ist halt leider oft echt ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Und denk dran. Du bist etwas ganz Besonderes. Dich gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt. Deswegen brauchst du auch immer etwas ganz Individuelles, wenn es um deine Gesundheit und um deine Fitness geht. In diesem Sinne heißt es heute einen wunderschönen Mittwoch. Deine Mimi Lawrence